1: Julenissens barnespisende motstykke. Det sies at han dyker upp om kvelden 5. december natten, som kalles Krampusnatt. Han bærer en bunt med gullmalte stokker av bjørk som han slår slemmebarn med. Når du hører lyden av en bar menneskefot og slagene fra en klovet hov om hverandre, da vet du at Krampus er på vei. Hans navn er Krampus, skrekkens første i Østerrike og Nalpinske regionen. Selv om beskrivelsen av han endrer fra region til region, er det noen ting som går igen Krampus skal ha spisse djevelaktig horn på hode og en slangelignende tunge. Han er dekket av stri pels fra topp til tå, og han ligner en geit krysset med en dæmon. Langs kroppen og armene går det tynne kjettinger med bjeller festet på. Han bærer alltid på en stor sjekk og iblant en kurv som han kan bortføre uskikkelig barn med. Krampus kommer til byen natten før St. Nikolas-dagen den 6. december. Den natten går han innom alle hus for å straffe ulydige barn. Er du heldig, får du bare et raskt slag med en bjørkestokk. Hvis ikke, kan du enda opp i sekken hans. Da går du en riktig illeskjebne i møte. Legendene sier at Krampus spiser dig eller drukner dig i en elv. Dersom du har vært spesielt usikkert, kan han også finne på å den deg ned i helvete. Iblant jakter han på slemme barn gjennom hele juletiden. Noen ganger går han sammen med St. Nikolas, som i den delen av Europa ikke bryr seg om de slemme barna. Han konsentrerer seg om å gi gaver til de snille barna som oppfører seg ordentlig, og overlater resten til sin mørke motsetning. Ingen er riktig sikre på hvordan Krampus ble en del av julemoren på steder som Österrike, Bayern, Tjekkia, Slovenia, och italia Noen mener han har hedenske aner. Navnet hans kommer fra det tyske ordet Kampen, som betyr klo. Han ligner også på sønnen av dødsrikets gud, hel fra gamle norrønne legender. Det kan hende han hadde noe å gjøre med gamle hedenske vinterritualer, der folk gikk i tog i gatene for å skremme vekk da kristendommen gjorde sitt inntog i regionen, begynte utseende til Krampus å forandre sig. Han fikk sine klirrende kjettinger og et langt mer djevelsk utseende. Folk kler seg ofte ut som Krampus den 5. december med for seg gjort det masker av tre. Mange hevde fortsatt at de ser ham juletider, på jakt etter slemme barn og straffe. Her er noen historier fra folk som har sett ham. Krampus advarsel. Jeg møtte Krampus en gang da jeg var liten. Før det trodde jeg julen ikke kunne inneholde noe annet enn glede. Foreldrene mine tok meg alltid med for å treffe julenissen hvert eneste år, og jeg fikk aldrig kull i julestrempen min. Jeg trodde på julnissen fram til jeg var ni år gammel. Derfor oppførte jeg meg alltid pent i månedene før jul. Som barn vil man jo alltid ha så mange gaver som overhodet mulig. Jeg husker fortsatt hvor oppgloddet jeg ble hvert eneste år, det året jobbet begge foreldrene mine sent en god del kvelder, så de lot meg alltid være igjen med søsteren min. Hun var 16 år akkurat dette året. Vi kom egentlig aldri så godt overens frem til vi ble voksne og slapp å bo i det samme huset. De kveldene foreldrene våre var borte, pleide hun å invitere kjæresten sin til oss i all hemmelighet. Jeg trodde henne om å fortelle det til mamma dersom hun inviterte kjæresten sin igjen, Mamma og pappa hadde sagt at vi ikke fikk lov til å ha besøk mens de var borte. Siden jeg bare var et barn, kom jeg også med litt mer lattelige trusler, som at jeg skulle fortelle til julenissen, slik at hun da ville få kull i julestrømpen sin, fordi hun ikke fulgte reglene. En dag ble hun lei av masen mitt, og bestemte seg for med leppa tilbake. Hun begynte med å spørre om jeg visste vad som var enda verre enn å få kull i strømpen min. Jeg var en nysgjerrig liten gutt, så selvfølgelig måtte jeg finne ut hva hun mente. I det som i mitt hode var en tøff tone, spurte jeg vad som var verre en kull. Hun svarte «Krampus». Jeg visste ikke hvem eller hva Krampus var, men det hørtes ikke bra ut. «Hva er Krampus?» spurte jeg. Hun smilte, Ett åndskapsfullt smil som hadde brent sig in i minnet mitt. «Du vet at julenissen ikke finnes, ikke sant?» Ikke lat, som om du ikke vet det. Mamma og pappa kjøper alle gavene till deg, og mannen du drar og besøker på kjøpesenteret, som kaller seg julenissen, er bare en skuespiller med skjegg. Jeg var ikke så overrasket som hun kanskje hadde håpet, men den tiden hadde jeg allerede vært litt skeptisk til julenissen en stund. Men, fortsatte hun, vet du hva som er virkelig? Jeg ristet sakte på hodet. Krampus, sa hun med en dyp stemme. Den onde demonen som kommer å ta med seg små gutter som dig ner til underverden. Smilene hade blitt et stort glis. Min lettpåvirkelige hjerne trodde på hvert eneste ord hun sa, og jeg var vetskremt. Han kommer å ta små gutter som sladrer, sa hun, og satte i nådestøte. Hvis du sladrer på noen tre ganger i juletiden, så kommer juledæmonen Krampus og tar deg. Selvfølgelig tok hun deretter opp at jeg allerede hadde sladret på henne to ganger den siste uken. Bare det skremte vettet av meg. Den neste uken sladret jeg til mamma om at søsteren min hadde tatt litt av lørdagsskottet mitt helt uten å tenke meg om. Da jeg innså hva jeg hadde gjort, tenkte jeg på annet Krampus hele dagen. Den egentlige legenden sier bare at Krampus straffer barn som ikke oppfører seg. Søsteren min hadde selvfølgelig vridd historien til hennes fordel, men det var etter dette at Marit dukket opp i livet mitt. Dette var det samme året som jeg begynte å tenke på jenter. En kveld gikk jeg på rommet til foreldrene mine mens de var borte. Jeg lette etter batterier til den fjernstyrte bilen min. Et litt snoking i esker og skuffer kom jeg over pappas samling av playboy-blader. Jeg bladde fascinert gjennom dem en halvtime før jeg la tilbake. Det året jeg forsto at julenissen ikke fantes var det samme året jeg oppdaget kvinner. På det tidspunktet hadde jeg ikke sett noe til Krampus, så jeg regnet med at det var noe tull søsteren min hadde funnet på for å skremme meg. Men jeg ble en stor feil da jeg så gjennom de bladene, og jeg tror den dag i dag at det var grunden til besøket jeg skulle få den kvelden. Det var bare noen dager til julaften. Jeg vågte mitt på natten av at jeg var tørst. Huset lå i stumpende mørke, bortsett fra det svake lyset fra mikrobølgeovnen på kjøkkenet. Jeg fylte et glass med vann och var på vei tilbake til rommet mitt da jeg hørte dunk fra verandan. Kanskje hadde det tatt feil, og julenissen virkelig fantes? Hadde han nettopp landet på verandaen med regnstyrene sine? Jeg gikk bort til vinduet og kikket ut. Først trodde jeg det var et rådyr som sto der, men da jeg så nærmere etter, innså at det ikke var et rådyr. Tingen snudde sig og jag så at den var stor og hadde glødende gule øyne. Det jeg hadde trodd var gevir viste seg være horn. Ett vesen helt ulikt noe annet en noen gang hadde sett stod nå på hveranderen vår. Beiste begynte å gå mot meg, og jeg kunne ikke gjøre en enn å stirre tilbake i frykt. Blikkene våre møttes, og han smilte. Tennens var sylskarpe. Så hoppet han rätt opp og forsvant i løseluften. Endelig klarte jeg å røre meg. Jeg løp på rummet til søsteren min og ristet henne våken. Hjertet mitt slå hardt mens jeg bablet usammenhengende om at jeg hadde sett Krampus. Han var här? Han hadde kommet för att ta meg. Søsteren min prøvde å berolige meg og avslørte at det hele bare var noen hun hadde funnet på. Hun stod opp for å følge meg tilbake til rommet mitt. Da hun slo på lyset, kastet hun et blikk rundt rommet før hun med et overraskende ansiktsuttrykk. Jeg stirret tilbake. Hva er det? spurte jag. Hun gikk bort til sengen min och plukte opp ett blad. Hva fan er dette? sa hun. Det var Playboy-bladet. Jeg var sjokert. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg var så forvirret at alt jeg fick fram var «Det er pappa sitt». «Selvfølgelig er det pappa sitt, din særing», svarte hun. Hun trodde ikke på meg uansett hvor mye jeg prøvde å forklare, at jeg ikke visste hvordan det hadde havnet på sengen men. Da jeg hadde oppdaget bladene på det andre sovrommet, hade jeg pakket alle sammen ned i boksen igjen. Ingen av dem hade blitt med meg inn på rommet mitt. Men søsteren min, hun trodde ikke på meg advart advarte meg og sa at hvis hun så meg med et sånt blad igjen, så ville hun gå rätt til mamma og pappa. Då sluttet jeg bare å forsvare meg. Det nyttet ikke. Jeg fant aldrig ut hvordan bladet kom dit, og vad vesenet jeg så utenfor egentlig var for noe. Det er mange år siden nå. Alt jeg kan se si er at det er fullstendig mulig at jeg så Krampus denne natten, og at advart advarte meg. Ikke mer ugang fra dig. Jeg har aldri snakket med søsteren min om den natten igjen, Egentlig er jeg litt redd for å ta denne samtalen. Forhåpentligvis vil jeg aldri støte på Krampus igjen. Krampus kommer av Ward Haukett. Jeg var bare et barn den gangen jeg så Krampus. Men jeg husker det fortsatt klinkende klart, selv så gammel som jeg er nå. Vi hadde akkurat immigrert til dette flotte landet selv med de forlatt våre materielle eiendeler, hadde vi fortsatt minnene og historiene fra hjemlandene vårt med oss. Da vi kom, endte vi straks opp i en samme ghetto som så mange andre fra landsbyen vår i Øst-Europa. Vårt nye hjem var i en nitrøst rad av grå blokker bortover en møkkete gate. De få timene han var hjemme og ikke på møllen, sa faren min alltid at det var bedre å være her. Jeg og søsteren min derimot, vi sannet de dype skogene og de høye fjellene vi hadde lekt ved før vi kom hit. Selv da jeg forsøkte å late som om jeg var hjemme i landsbyen, brøt bylarmen gjennom fantasien. Moren min gjorde sitt beste for å minne oss på hvor vi kom fra. Hun pleide ofte å fortelle historier når jeg og søsteren min gikk til seng som kveld. Det var de samme historiene hennes mor hade fortalt henne. Noen av dem var spennende, andra fikk oss til le. Et par av dem skremte oss. Den verste historien var om et ondt vesen som ville tilbringe noen kalde vintern med å kidnappe uskikkelige barn. Vi skalv når hun fortalte oss om hvordan dette vesenet ville pine og plage barna. Noen ganger lot vi som om vi sovnet som skulle stoppe, men hun avsluttet alltid historien. Faren vår sa ofte at hun ikke måtte fylle hodene våre med slike fæle ting. «Noen historier fra hjemlandet vårt burde få bli i hjemlandet vårt», mente han. Hver gang ristet mamma på hodet og insisterte stillferdig på at det var farlig å glemme hvor vi kom fra. Livene våre fortsatte på denne måten i flere måneder. Jeg trodde at det hvert kom til å anse den bortglemte gata som et hjem, men det sluttet aldri å virke fremmed. Det virket faktisk som om ingenting hadde forandret seg siden vi kom dit. Livene våre hadde hverken blitt bedre, eller verre, og jeg følte mig fortsatt som en uønsket fremmed i mitt eget nabolag. Det eneste som hadde forandret seg var oppførselen vår. Jeg og søsteren min kom i mer trøbbel enn før nå. Vi skadet aldri noen, men vi hadde så lite at vi noen ganger var nødt til å stjele dersom vi ville spise den dagen. Det var vanligvis søsteren min som fikk ideene til dagens rampestreker, og jeg kastet meg bare på. Man ser jo alltid opp til sin eldre søskenen. Jeg trodde aldri våre små lovbrudd ville alvorlige konsekvenser, men inser innser nå at vi var på vei i en ille varselende retning. Jeg husker til med det øyeblikket at alt skulle bli verre. Helt siden allehelgensdagen 1. november hadde moren vår advart oss og sagt at vi måtte være snille jenter. Hun trygglet oss om å stoppe den dårlige oppførselen vår. Jeg husker at hun gråt en del i denne perioden. Tidlig december desember ble min tatt for å stjele litt frukt, og jeg trodde mamma skulle bli helt knust. Hun begynte å riste og grepe etter rosenkransen i lommen sin. Resten av kvelden holdt hun hardt rundt perlene på rosenkransen og ba för oss. Igjen och igjen. Til slutt spurte henne hva som var galt, og hun kastet ett blikk ut vinduet og visket. Han vet. Han vet. Kanskje er det for sent allerede. Jeg skjønte ikke hva han men jeg ble redd. Søsteren min derimot brydde seg ingenting. Dagene gikk og temperaturen sank. Det var lille julaften, og då det begynte å snø, oppvarmingen hadde streiket flere ganger, og de flimrende taklysene truet med å takke for seg. Siden vi skulle på gudstjeneste ved soloppgang dagen etter, sa faren vår at søsteren min og jeg måtte gå og ta et bad. Plutselig skrek moren vår at vi ikke måtte være alene. Faren min gikk rast bort igjen og forsøkte rone ned med den dype, myke stemmen sin. Hun sluttet å rope, men insisterte fortsatt på at vi ikke måtte være alene. Faren vår sa at vi måtte bade raskt, og deretter komme og sette oss oss dem igjen. Da vi gikk ned gangen til badet, løp søsteren min i forveien og stilte seg døråpningen. Hun sa at hun skulle bade først, og at hun ikke skulle bruke lang tid. Så lo hun og lukket døren. Jeg trampet i bakken av frustrasjon, men men jeg sa ingenting. Vanligvis var det så vidt det var nok varmt vann til hele familien. Siden oppvarmingen hadde streikt en del, var det mest sannsynlig bare nok varmt vann til ett bad. Søsteren min visste jo selvfølgelig dette. Jeg hoppet fra den ene foten til den andre men jeg forsøkte å holde meg varm. Lyden av rennende vann og min søsters nynnende stemme seg gjennom døren. Etter et par minutter stoppet nynningen, og jeg ble bekymret for at hun skulle ha sovnet i badekaret. Så hørte jeg en lyd. En skarp, klakkende lyd. Som om noen gikk rundt med treskoe. Den kom sakte, men jevnt, som om den snek seg på noe. Jeg banket på døren, og den klakkende lyden stoppet. Null svar. Jeg antok at søsteren min ignorerte mig eller prøvde å gjøre meg irritert, som hun ofte gjorde. Så kom lyden tilbake igjen, saktere denne gangen. Jeg la øret mitt inntil døra, holdt pusten og lyttet etter. Den klakkende lyden stoppet opp, og ble erstattet av en svak, klirrende lyd som hundre bjeller klirret i det fjerne. Jeg sto der helt til jeg hørte et lite plask. Aha, hun tullet sikkert med meg. Hun ville hvor lenge jeg kom til å stå i den kalde gangen men så lå det varme vannet til fingrene hennes ble rynkete. Jeg banket på døra igjen hardere denne gangen. Heller ikke denne gangen fikk jeg noe svar. Nå var jeg både iskald og irritert, så jeg revet opp døra og gikk inn på badet. I det jeg gjorde det gikk strømmen i hele blokka. Gangen bak meg ble fullstendig mørklagt, og jeg hørte moren min skvette i stua. Jeg blunket et par ganger. Den lille varme i ørna badet gav fra seg en svak, oransj Men så øynene mine ble vant i mørket, følte jeg meg frem til dusjforenget og enda badekaret. Jeg skulle til å kjefte på søsteren min for å ha brukt så lang tid, men ordene bare døde i munnen min da den svake gløden lyste opp noe jeg ikke forventet å se. Den stod ved siden av badekaret. Selv om den sto bøyd fremover, var den over 2 meter høy, og hornene ga den ekstra 30 centimeter. Kroppen var dekket av en stri, sort pels som minnet om geiteskinn. Et av de kraftige bena endte i en hov. Det var den som hadde lagd den klakkende lyden. En tykk hale slo fra side til side i luften, lik en kobra som sirklet rundt byttet sittet. Solide kjettinger gikk på kryss og tvers av tingens muskuløse bryst og skuldre. I kjettingene var det festet små bjeller som klirret når tingen pustet inn og ut. Det var det jeg hadde hørt. Gule øyne som lyste av rasseri stirret ned over tingens alt for skjeve nese. En vesne pust for gjennom munnen men så lange hoggetenner i at jeg ikke trodde den kunne lukke munnen ordentlig. Den lange, spisse tunga hang ned forbi den vannsirende kjeven som minnet om en grotesk hund. Tykke bobler av spytt samlet seg i munnvikene deres. Den siklet, og noe falt ned i badekar også. Jeg så ned, og armene dens var lange og fullstendig hårløse. Hver finger endte i skarpe klør. Så la jeg merke de håret som fløt opp mellom fingrene dens Håret til søsteren min. Beiste holdt hodet hennes under vannet. Jeg skrek. Først i det øyeblikket så tingene på meg. Den virkte ikke skremt, men heller nesten lunefull. Som om jeg hadde stilt en gåte som den allerede visste svare på. Den reiste seg opp i sin fulle høyde men den så på meg. Hornene skrapte nesten i taket. Den den reiste seg, løftet den også søsteren min opp av vannet. Jeg ville skrike igen men klarte bare å gispe. Beiste holdt henne med den ene hånden sin. Alle fem klørene hadde spiddet rätt gjennom kroppen hennes. Merkelig nok var den eneste tanken i hodet mitt akkurat da at jeg håpet at søsteren min allerede var død. Hvis noen hadde druknet ville hun ikke trenge å føle smerten fra å bli gjennomboret av klør. Beiste tog et skritt mot meg og utstøttet hes, skringende latter som hørtes ut som et dyr som ble kvalt. Den holdt søsteren min frem mot meg, som om den med meg kroppen hennes på en mest grusomme måten. Gjørte skritt fra gangen. Foreldrene mine løp mot badet for å se hva som var galt. Tingen pakket raskt den livløse søsteren min inn i kjettinger og bant henne til ryggen sin. Så, med forbausende smidighet, rev den opp baderomsvinduet og smatt opp karmen. Et øyeblikk balanserte den der, før den møtte blikket mitt en siste gang. I det øynene våre møttes, brant skrekken seg rett inn i sjelen min. Så hoppet den ned fra vinduskarmen og forsvant. Foreldrene mine kom inn på badet, i det jeg innså at Beista var borte. De omfannet meg hardt og spurte febrilsk hva som hadde skjedd. Jeg klarte ikke å snakke, bare pekte mot badekaret og så mot vinduet. Moren min fikk øye på klærne til søsteren min, som lå ved siden av badekaret, og løp bort til det åpne vinduet. Jeg hørte henne rope forbannelser på vårt gamle språk ut i mørket. Så kollapset hun i gråt og faren min løp bort henne mens han spurte desperat vad som foregikk. Moren min pekte bare på et hovedavtrykk i snøen på karmen utenfor vinduet. Det eneste ordet han fikk frem var «Krampus». Jeg husker ikke mye av hva som skjedde etter det. Fire dager senere ble lika av søsteren min funnet i en bakhate. Det ble ingen etterforskning og ingen arrestationer. I dette samfunnet var hun bare enda et dødt barn. Like viktig som en druknet kloakkrottet. Ikke at det betydde noe særlig for meg. Ingen etterforskning ville finne det gruefulle beiste. Nå har jeg blitt for gammel. Opp gjennom årene har jeg sett alle vennene mine fra den forbannede getton dø. Noen av dem døde i fæle ulykker. Men jeg har alltid endt opp med å akseptere og godta deres død. Jeg inser at døden er unngårlig. Likevel er det en ting som gjør at ikke kan slå meg till ro med min søsters død. For da politikonstabelen kom på døra vår med nyheten, fortalte han at søsteren min ikke hadde vært død i mer enn én time da de fant henne.